0: Opciones educativas
1: Orientación vocacional
0: Arte y cultura
1: Deporte y salud
0: Esto es Brújula en mano
1: El primer programa de orientación educativa en la radio
0: Una producción de la Dirección General de Orientación de Atención Educativa
1: Y Radio UNAM
2: ¡Comenzamos!
3: Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por las noches la maná de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral los romeros de los montes le besan la frente las estrellas y luceros lo
4: Día 30 de mayo del 2016, hoy en el programa 1040 de Brújula en Mano. Esperemos que esté con nosotros la próxima hora. Y bueno, pues tenemos este esta canción de El Toro Enamorado de la Luna con los fabulosos Cadillacs. Porque bueno, eh, vamos a tratar un tema
5: adecuado
4: de animales. Vamos a hablar del médico veterinario zootecnista y el cuidado de las mascotas. Esperemos que a usted le agrade este tema, que sea de su interés y si usted tiene por ahí alguna mascota, esto le va a interesar. O oh, si piensa adquirir alguna mascota. También, o si se le enfermó su mascota. No, no, no. ¿No? Aquí vamos a tener especialistas para hablar sobre el tema. En los micrófonos estaremos la próxima hora. Dolores Maya y Marina Estrella y bueno con gusto lo atenderemos en el 55 36 89 89 y el 55 36 43 39 pero también tenemos nuestras redes sociales
5: correo brújula en mano hotmail.com
4: o en Facebook brújula en mano, Twitter arroba brújula en mano. Así es, si usted nos puede nos puede visitar en Facebook y dejarnos algún comentario o también en Twitter para que estemos en contacto o vía telefónica, si usted nos quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda, por estas vías podemos responderle. Comuníquese, tiene mucho por donde nosotros. comunicarse Así es Y bueno pues en este brújula en mano También tenemos otras secciones Antes de iniciar este tema Del médico veterinario zootecnista Y el cuidado de las mascotas Vamos a tener dos secciones antes Que esperemos sea de su interés Porque tenemos Información cultural Información Académica, académica Y bueno pues
5: recreativa. Ya sabe la universidad con tanta
4: diversidad que tiene todo le ofrece. Así es, y está con nosotros precisamente Antonio Peralta, que nos va a dar esta información.
1: Hola Marina, hola Dolores, encantado de conocerte y pues hoy les tenemos diferentes eventos culturales, deportivos, pues un poquito de todo, pero pues vámonos a, a nuestras recomendaciones. Esto es Orientación en Corto. <música> Pues el día de hoy Marina los quiero invitar a todos al ciclo de conferencias El Saber del Agua, Calidad del Agua y comienza hoy a las 12 del día en el Auditorio Carlos Vázquez Yáñez del Instituto de Ecología de CEU yo creo que es muy importante tener en cuenta los cuidados del agua y pues yo creo que este es un gran evento para poder asistir y saber un poquito
4: Así es, y bueno, pues el día de mañana, el 31 de mayo, pues no se pueden perder el Seminario Permanente de Cambio Climático 2016. 16, donde se van a tratar temas como consumo de energía, aprovechamiento de energías renovables. Y bueno, se, este seminario se va a llevar a cabo en el Auditorio Nabor Carrillo y la entrada es libre.
5: ¿Y tú cuidas lo que comes?
4: Ay, va a es, fundación Unam
5: organiza la conferencia alimentación sana, variada y deliciosa. Para quien vive con diabetes, que será el 4 de junio en el Palacio de la Autonomía, en el Centro Histórico, el costo de la conferencia es de 60 pesos por persona.
1: Increíble, me parece muy interesante, pero continuemos con temas de salud. Les recomiendo porque ya viene la decimocuarta carrera nocturna del deporte universitario de 8 kilómetros. Que será el sábado 18 de junio y tienen hasta el día viernes para realizar su inscripción. No se tarden mucho en inscribirse, por favor.
4: Así es. ¿Tú sabes nadar? Yo sí sé nadar. ¿Tú sabes nadar?
1: <ríe> Más o menos. Más o menos. Ah, bien. Pues
4: mira, aquí hay una invitación muy interesante. Porque hay un curso intensivo de natación 2016 para la comunidad universitaria. Tienen hasta el 3 de junio para inscribirse y el cupo es limitado. Así es que, bueno, pues hay que darse prisa y hay que ir a notar.
1: Buen momento más, para aprender a nadar. Así no, es, nunca es,
6: es, es
4: muy, tarde. Así es, así es.
5: Oigan, ¿y por qué no combinamos el deporte con la cultura? Oh. ¿Se imaginan cómo sería esto? Yo les tengo una recomendación. A ver. Vengan a vivir la experiencia de pedalear en el bicitren. ¿Eh? Ah, sí han bien? visto oh, esas sí. bicicletas que van y todos tenemos que pedalear al mismo tiempo. Mientras conoces la historia del campus central de Ciudad Universitaria, el estado y sus murales. Todos los jueves a la una de la tarde este, en enfrente de la de Guay
1: muy interesante porque yo la verdad nunca he ido en el bicitren pero yo creo que sería un buen momento para apuntarme
4: y hacer un poco de deporte yo creo
1: ¿no? y conocer de los murales
4: así imagínate. es y en conjunto Además. hacemos deporte
1: pero ahora déjenme invitarles a un taller gratuito que la Escuela Nacional de Trabajo nos está invitando que es eh, ¿a qué jugamos para los niños? tengo miedo de dejarnos para jóvenes no quiero depender para adultos o oh, Espejito, Espejito, ¿Quién es para mujeres de verdad? Debemos asistir todos.
4: Así es, son varios, varios cursos que tiene la Escuela Nacional de Trabajo Social, desde niños hasta adultos. adultos. Está Muy interesante. Y también, bueno, el Instituto de Investigaciones Filológicas tiene va a tener un curso Introducción al Pensamiento de Walter Benjamin, por si ustedes están interesados. Inicia hoy, 30 de mayo, y termina el 20 de junio. Es de 11 a 1... El cupo es limitado a 30 personas, así es que dense prisa, pueden ir al Instituto de Investigaciones Filológicas a tomar este curso.
5: Y la Utitla nos invita al curso Cuidado de Plantas Ornamentales de Interior y Exterior o Finanzas para No Financieros, del 4 al 25 de junio.
4: Para todos aquellos en el norte de la ciudad.
1: Claro que sí Marina y de cara a las elecciones del 5 de junio TV UNAM presenta un espacio que, cons que construye ciudadanía, voto informado, a partir de hoy a las 20 horas en el canal 30.2 y diferentes sistemas de cable.
4: Y bueno, pues vamos a invitar a todos nuestros amigos que son amantes del jazz Para que escuchen Radio UNAM por ahí de las 6 de la tarde Porque bueno, va a haber una dosis de música e historia para nuestros oídos En el 96.1 de FM se va a tocar jazz
5: Y los jueves también en Radio UNAM las voces de la salud Sintonícenos en el 860 de AM en punto de las 12 horas
1: también asistan a los talleres que el Centro de Orientación Educativa de la Goa tiene para ustedes, por ejemplo, Cerrando Cifras, un estudiante exitoso o Preparando mi entrevista de trabajo.
4: Es muy interesante para todos aquellos que están... En búsqueda de empleo Para
1: quienes van saliendo de recién de la universidad Que vayan preparándose un poco Estos talleres los van a apoyar demasiado
4: Y además son gratuitos Son gratuitos Esa para la mejor todos parte. Todos los estudiantes y egresados De la UNAM El Centro de Orientación Educativa Tiene estos talleres para ustedes No se lo vayan a perder y bueno pues también les tenemos una invitación aquí en Brújula en Mano. Estamos, vamos a transmitir nuestro programa a través de YouTube, así es que búsquennos en Youtube como Brújula en Mano para que pueda vernos y escucharnos en vivo, ya todo color.
5: Bien, pues son muchas actividades y para ello les dejamos nuestros números telefónicos. Si se le fue una y dijo, ay, no anoté bien el dato, tenga el número telefónico: 55 36 89 89 y 55 36 43 39. Llámenos y le volvemos a recordar aquello que se le haya ido.
1: Pero también no olviden nuestras redes sociales. Si yo, lo de usted no son los teléfonos y son las redes sociales, por vía Facebook Diagonal Brújula en y por vía Twitter, arroba brújula en mano.
4: Pues ahí tiene este orientación en corto, esta sección donde usted puede encontrar actividades académicas, ya estamos viendo también.
1: Ecológicas, recreativas, deportivas, Ecológicas,
4: Deportivas, recreativas, variadito,
1: variadito, variadito
4: que estuvo ahora el orientación en corto y bueno pues llámenos 55, 36, 89, 89 si alguna de estas actividades eh, le interesaron, de todos modos en un ratito nosotros ponemos la información en nuestro Facebook, así es que búsquenos en Facebook como Brújula en Mano, vamos a tener esta información por si usted se le fue algún dato o alcanzó a escuchar algo que le interesó y no tomó nota, lo vamos a subir a nuestro Facebook pues esto fue Orientación en Corto
1: Así es Marina, mi nombre es Antonio Peralta y agradezco este espacio
4: al contrario, muchísimas gracias a Antonio Peralta por traernos esta información tan tan interesante. Y bueno, pues seguimos nosotros con este brújula en mano del 30 de mayo. Y ahora vamos a tener otra sección también donde la Cineteca nos va a invitar también a otra actividad que esperemos les sea de su agrado. Vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula. Nuevamente tenemos la presencia de la Cineteca en brújula en mano y en esta ocasión tenemos una invitación a la magna exposición Actuamos como caballeros o como lo que somos, el humor en el cine mexicano Para comentarnos más acerca de ello entrevistamos al curador de la exposición, el caricaturista Rafael Barajas El Fisgón Conocido por su trabajo en La Jornada Y bueno, queríamos nosotros saber cómo nace la idea de esta exposición y también de su participación en ella
3: César Costa y Edmundo González Yaca querían hacer un, tienen la intención de hacer un museo del humor y este entiendo que fueron a hablar eh, con Rafael Tobar para plantearles la idea de un, de, del museo del humor y él les propuso hacer una exposición eh, sobre el cine mexicano y este y los remitió a la Cineteca Nacional con Alejandro Pelayo. Y Alejandro Pelayo eh, eh, pues me, me llamó a mí, me pidió que hiciera la curaduría y pues yo acepté, como te imaginarás, porque la verdad es que el tema no puede ser más sabroso ¿no? que hacer una exposición sobre el humor en el cine nacional.
4: ¿Qué vamos a encontrar en esta magna exposición?
3: Pues la exposición es de veras muy grande y, y yo creo que tiene mucho chiste. Vamos a encontrar muchísimas cosas. Eh, eh, las piezas centrales de la exposición son sin lugar a dudas, los eh, fragmentos cinematográficos y pedazos de película, eh, cortos de video con sketches, bailes, canciones y demás. Ahora, eh, la exposición no solamente se queda en lo que es el, el cine nacional, sino que hace un, un recorrido eh, a, eh, de lo que ha sido, digamos, la arqueología de la comedia en México. Entonces va, por ejemplo a lo que fue la, la este eh, la historia de la comedia en, el, en la colonia la, lo que fue la historia de la comedia del siglo XIX lo que fue eh, eh, a la historia de la comedia a principios del siglo XX y es importante porque eso es lo que te permite entre otras cosas entender lo que nos permite entender de dónde vienen nuestros cómicos y nuestros comediantes tenemos cómo se reflejan estos digamos estos antecedentes ya en, en en la pantalla grande, en la tradición del cine nacional, y la exposición está conformada por fragmentos de película, por documentos, pero encontramos, vamos, desde carteles, caricaturas de época, propaganda de la época, eh, utilería, bueno, más, más que utilería, vestuario, tenemos por ejemplo eh, el traje original de Pachuco de Tintán, tenemos un, 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 el vestuario original de Cantinflas hecho a partir del pantalón original que está ahí exhibido, tenemos el secretario de palillo, tenemos este, bueno, una cantidad de material enorme.
4: Se antoja ver esta exposición y, bueno, ¿cuáles son las satisfacciones que ha dejado este trabajo para Rafael Barajas?
3: Lo que resulta interesante es que la investigación sí si dio lugar a nuevo conocimiento, y eso la verdad que sí es eso es, es muy gratificante, ¿no? Es decir, encontrar de repente que hay toda una serie de fenómenos que no habían sido relatados y que pues, lo, 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 los puedes documentar, pues es muy divertido y es, y es muy gratificante. ¿no? La cultura del humor del cine mexicano básicamente refleja lo que es la cultura del humor en México, que es una cultura muy rica realmente, porque es una cultura que tiene, bueno, eh, se remonta a los tiempos de la colonia es una cultura que tiene una veta muy importante en la este, tradición hispánica, en lo que es la picaresca, en lo que es la cultura del relajo, en lo que es el humor negro, en lo que es el humor anticlerical, lo que es el humor político. Y eso es lo que se refleja también en, en todas estas películas que vemos ahí. ¿no? La verdad es que les sugiero que la vayan a ver y que la vayan a ver con tiempo porque hay muchísimo material es una exposición que yo creo que es muy divertida Por lo menos nosotros nos divertimos como enanos haciéndola Y este y además es una exposición que habla de un aspecto de nuestras vidas Es como una extensión de lo que es nuestra familia Es una exposición que trata sobre figuras conocidas Yo estoy convencido que los grandes cómicos de México No solo Tintán, Pardabé, Cantinflas pero Sino también Mantequilla y el, cha, y el Chaflán y, este, y el Chicote y Oscar Pulido y, y Vitola también. Son como una parte importante de nuestra familia extensa. Ya forman parte de nuestro código genético. Son parte ya de nuestro árbol genealógico.
4: Bien, pues aquí está esta invitación a la Cineteca Nacional con esta con, con esta exposición de humor que está se ve muy 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 interesante ojalá la pueda usted visitar, ya nos los dijo en entrevista Rafael Barajas del fisgón quien es el curador de esta, de esta magna exposición de humor en el cine, en humor, en en la, la historia del humor aquí en México está muy 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 interesante. Que los mexicanos para eso nos pintamos solos, ¿verdad? Exactamente. <risa> Ahí vamos a ver de dónde de, es de, de dónde, dónde se, procede, exactamente, de dónde <risa> se origina todo esto. Bien, bueno, pues eh, seguimos aquí en Brújula en mano y ahora sí, lo prometido. Vamos a iniciar con nuestro tema de hoy, el médico veterinario zootecnista y el cuidado de las mascotas. Pues un tema bastante interesante, para ello tenemos dos super
5: especialistas que nos van a hablar sobre este tema, ¿verdad? Este insisto, si van a adquirir una mascota, no se despegue, por favor escuche, porque luego adquirimos mascotas y los que sufren son las mascotas, no los niños. <risa> las mascotas. <risa> Entonces tenemos al doctor Iscoas Maldonado Recendis, él es coordinador del hospital veterinario de fauna silvestre y etiología.
4: Bienvenido, doctor. Gracias. También está con nosotros la doctora Claudia Edwards, ella es médico veterinario zootecnista, profesora de la facultad, directora de programas en Jumensi y también Society International, también ella es especialista en conducta animal. Bienvenida, doctora.
2: Muy buenos días.
4: Y bueno, pues vamos a tener más adelante también otro invitado vía telefónica y les vamos a dar la sorpresa
5: para. Más
4: adelantito. Más adelantito, así es. Bienvenidos, bienvenidos sí, aquí gracias. a Brújula en Mano y vamos a iniciar con nuestras preguntas a ustedes. Y pues lo primero, lo primero es lo primero. ¿Cuáles son los animales que podemos tener como mascotas y dónde los debo tener?
2: Justo teníamos, sí. antes antes de entrar al aire, una, un, un, una conversación sí, sí. el doctor y yo. La verdad es que hay muchos factores a considerar para saber qué animal de compañía debes de tener, ¿no? Se considera eh, que los animales de compañía por excelencia son los perros y los gatos, uh -huh. son aquellos animales que han sido domesticados para estar cerca de nosotros y acompañarnos. Pero el doctor tiene razón, algunos otros animales también domésticos eh, pueden ser animales de compañía. ¿De qué depende? De muchísimas cosas, del de espacio que tienes en tu casa, del tiempo que tienes en tu casa, si hay personas vulnerables, si hay niños chiquitos. ¿Cuál es tu intención con estos? Eh, al tener un animal de compañía, si es de verdad acompañarte, si es tener un estatus social, porque muchos animales, sobre uh -huh. todo gente Aquí que tiene sí. ahora animales de compañía de fauna silvestre, que el doctor se especializa
5: en eso... Muchas veces tienen al animal solo por... El estatus que, claro. que les da. Claro, o, o, o bien esto, que y que es muy real, ¿no? Dices que realmente sea de compañía, porque pareciera ser que, que es de compañía, pero está abandonado el perrito, el gatito, el animalito, está siempre solo, ¿no? Nos está acompañando una, dos horas, y digo, es terrible para los animales, ¿verdad? O la otra, cuando tenemos chiquitos, cuando tenemos bebés, cuando tenemos niños pequeños, y resulta ser que los agarran de juguete, ¿no? Entonces, no son juguetes, ¿eh? no son para cuando me siento sola o solo. O sea, son seres vivientes, ¿verdad?
6: Así es. Y que justo en esta conversación que teníamos decíamos, pues es que también depende, ¿no? De qué bicho yo quisiera que a lo mejor tuviera contacto con mi niño. Pues de inicio hay que partir que ningún animal tendría que ser responsabilidad de ningún niño. Y siempre, Ajá. muchas veces, como papás decimos, es que voy a tener una mascotita, un animal para de compañía, para que se hagan responsables. Si ese es el primer error que cometemos, ¿no? Un niño no es responsable de su propia vida, pues no puede ser responsable de la vida de alguien más, particularmente si ese alguien más requiere muchas atenciones alrededor de su permanencia en nuestra casa, ¿no? Y en ese sentido, creo que valdría la pena también que pudiéramos distinguir. Que en la actualidad vemos animales de compañía, pero también animales de ornato, mm -hmm. y que en muchas de las ocasiones estos animales no cumplen la función necesariamente de acompañarnos, de claro. tener un acercamiento, una aproximación con ellos, y que simplemente, pues es un or ornamento más, ¿no?, que podríamos tener en casa, y es el ejemplo, por, ejem eh, por ejemplo, con peces. ¿no?
5: Serpientes, tarántulas Exacto,
6: muchos de estos individuos Y que ahí podríamos ya empezar a, a tener una controversia en Realmente tendrían que estar, no tendrían que estar Pero al final están ¿no? sí. y Entonces como decía la doctora Por excelencia, perros y gatos nos han venido acompañando A lo largo de muchísimos años de, de coevolución Y entonces son los que los asociamos comúnmente con los animales de compañía sin embargo, hay algunas otras especies, particularmente también domésticas, que han venido también acompañando al hombre y que a lo mejor no los veíamos necesariamente como acompañamiento porque los utilizábamos como alimento como podrían ser conejos, decíamos, oh, sí, como podrían gallinas. ser cuyos, gallinas, ¿no? Ahora hay una gran variedad de gallitos ornamentales sí. que podemos tener como compañía en nuestra casa y que, pues, de repente no notamos, ¿no?, uh -huh. que estas otras especies también podrían estar alrededor de los núcleos familiares. Tortugas, y ahí empezamos a tener como algunas discrepancias, ¿no? Uh -huh. Empezamos a ver ejemplares que son de fauna silvestre, Uh -huh. y que empiezan a verse involucrados pues en el fin de, de estar en el acompañamiento con una familia y es ahí donde decimos uh -huh. realmente estas especies deberían de estar, ¿no? cumpliendo este fin dentro del núcleo familiar.
2: Uh -huh. Sí, sobre todo por el cuidado, ¿no? O sea, claro, mucha gente compra una tortuguita, que ya afortunadamente eso está prohibido, que les llaman japonesa, las japonesas. ¿no? Uh -huh. Y es una cosita así, pero nunca se dan cuenta que va a crecer y va a vivir más de 30 años y el día que se uh -huh. cae porque el perro la empujó o el niño y se rompe el caparazón, la gente no quiere pagar una consulta de especialidad que ya hay en el hospital, en la facultad de veterinaria y un hospital solo de fauna silvestre. Sí, se les hace más fácil uh -huh. dejarlas morir, este, meterlas al congelador, echarlas a la basura, ah, que, que, que darles el tratamiento que necesitan, porque la consulta va a costar a lo mejor 10 veces más que lo que costó la tortuga la y la gente uh -huh. acaba viendo a los animales uh -huh. como cosas, ¿no? Exacto. Y tenemos que estar conscientes uh -huh. que no son cosas, son seres eh, sintientes que tienen una conciencia de su entorno para la gente que creía que esto no pasaba. No pasaba. Sí, sí, en el sí. 2014 uh -huh. se firmó la declaración de conciencia de los animales, uh -huh. Y ahora se sabe que son conscientes uh -huh. y que tienen emociones. Claro. Uh -huh. Y no son cosas.
6: Así Existe. es. Y ahora la discusión está en si muchos de los grupos de invertebrados están en este nivel, ¿no? Sabemos que toman uh -huh. decisiones complejas uh -huh. eh, uh -huh. y que tienen percepción completa de su medio ambiente. Y entonces, de repente, tendríamos que estarnos preguntando si nuestra tarántula, si nuestra mantis, si nuestra cucaracha de Madagascar tiene que eh, ser considerada igual que consideramos a cualquier otro vertebrado.
4: Y bueno, hablando de estos cuidados, ¿cuáles serían entonces los cuidados per pertinentes que tendríamos que tener con nuestras mascotas? ¿Para que bueno, repercutan en una mejor calidad de vida?
2: Sí, sí yo hablo perros y gatos y tú sí. de las otras. <risa> 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 Bueno, con, con los perros y los gatos es súper importante tenerlos esterilizados. Eso es como con lo que empiezo, porque la gente cree que tienen que tener una camada, porque si no saben que es el amor, una vez en la vida uh -huh. se trauma, les da cáncer, y no es cierto. <risa> tienen que estar, por supuesto, vacunados, eh, desparasitados, eh, llevados al veterinario a revisiones continuas. Uh -huh. uh -huh. eh, Cuanto se enferman, deberían de ir al, al doctor, deberían de tener un collar con una plaquita de identificación, los gatos y los perros, pero el gato tiene que tener un collar especial si se llegara a salir, que no debería estar afuera, el gato debe estar todo el tiempo en interiores eh, y se atora en una ramita o lo que sea, el collar se, se estira, se estira y no o se, se zafa para mm. que no se ahorque.
5: Eh, amor y educación. ¿Y por qué, dices, el gato debe de estar siempre en interiores? ¿Y por qué esta creencia de que tiene que salir el gato porque esa sí es así su naturaleza y entonces en las noches uh -huh. se tiene que escapar o le tienes o que abrir sacamos, la puerta para escapar ¿no? si ¿no? sí, les facilitas el escape, ¿verdad? sí, sí, los, los picapiedras hacían lo mismo, metían
2: sacaban a dientes de sable por la noche. Sí, es una, es una, es una creencia que tenemos arraigada porque en la naturaleza, o sea, los, los gatitos silvestres, por decirlo de alguna manera, patrullan muchos kilómetros. Pero al vivir ahora dentro de los aposentos humanos, de, de ser un animal doméstico y doméstico viene de domus, que significa casa, debería uh -huh. permanecer dentro sí. de la casa. Si uno enriquece el ambiente del gato y le pones lugares para subir, para trepar, juegas con él, no tiene ninguna necesidad de estar en la calle. Problema de estar en la calle, se pelea con otro gato y regresa de un arañazo con sida felino oh, o con leucemia felina. No son contagiosos para el ser humano, pero para ellos son mortales. Claro. Conozco gatos que en peleas han regresado con el ojo de fuera ah, y sí. los seres humanos, los mexicanos en general, somos muy crueles con los gatos todos los días. Hay gatos quemados, vivos, por diferentes creencias, baleados, atropellados, les dan veneno. Entonces, lo mejor que le puede pasar a un gatito es quedarse dentro de casa, no se sientan
5: mal. Si le proveemos lo que necesita, Va a ser lo mejor. Que eso también es muy importante. No solo es tener al gatito dentro de la casa y su bulto de arena no eso eso es innecesario sí pero hay otras cosas que lo hacen necesario que es esto en dónde afilarse las garritas en dónde trepar en dónde enredar la cola en dónde dormirse plácidamente que a veces que le, que le dé el solecito que a veces no consideramos no decimos pues ya traje un gatito ay qué bonito cuando está chiquito cuando va creciendo dices bueno pues sigue estando bonito y ya después dices híjoles qué lata verdad claro. entonces bueno, ahí está la arena encierrado en el baño ¿no? a veces es lo que hacemos entonces es importante tener conciencia de esto no es solo darles el alimento no es solo decirles dónde hagan pipí popó sino es dónde dotarlos con qué dotarlos para que se desarrollen como seres vivos
4: uh -huh. Doctor Itzcoatlus, ¿qué nos puede decir de la fauna silvestre? El, ¿Cómo, el, el ¿cómo punto empieza cuidarla? a complicarse ¿no? <risa> cuando
6: viene la diversificación <risa> Son, de sí, las especies, sí. ¿no? Porque, por supuesto, cuando hablamos de un perrito y un gatito, pues en cierta forma hay ya muchos estándares de las condiciones en las uh -huh. que deberían de desarrollarse estos organismos dentro de casa. Pero de repente, ¿cómo cambia este estándar? Pues cuando no es un perro, un gato, y de repente es un hurón. Y a lo mejor no es un hurón, uh -huh. es un conejo o es un uh -huh. cobayo pero ahora es una iguana, ah, sí, que se o una mucho tortuga, de moda, Exacto. o un periquito australiano, o un uh -huh. canario, entonces uh -huh. empieza a diversificarse uh -huh. muchísimo más, sin embargo creo que los puntos que decía la doctora en donde el cuidado doméstico, el proveerles las condiciones de alimentación y de cuidado en salud veterinario la medicina preventiva, son los puntos básicos para cualquier animal de compañía. Uh -huh. Hasta ¿no? para
5: los periquitos australianos. Por supuesto, ¿eh? hasta para los periquitos Porque pareciera ser que esos son uh -huh. silvestres, y silvestre significa vive, reproduce y crece como puedas,
3: ¿verdad? <ríe> y es uno de
6: los puntos que tocó la doctora, ¿no? Uh -huh. Justo de el esterilizar a nuestros animales de uh -huh. compañía es importante. Es. No necesariamente, uh -huh. pensando exclusivamente en perros y gatos, cualquier animalito que esté alojado en estas uh -huh. condiciones debería de poder ser entregado al propietario final ya esterilizado, ¿no? Ajá. Pero, como dice, de repente la cultura del mexicano sí. es todo lo que tengo en la mano tengo que reproducirlo en y entonces no importa sí. le busco novia, le busco pareja y ahora tengo una jaula llena de periquitos australianos, no sí. ahora tengo un jardín lleno de conejos y ya no tengo idea qué hacer con tantos ni espacio, exacto sí. y de repente lo sí. que pasa es eso, no la gente cree que, que pobrecito si no se reproduce pues se va a volver sí. loco, sí, le van sí, a dar sí, enfermedades sí. horribles, sí.
4: que por lo menos una camada,
5: que de... por lo menos
6: una camada, la exacto, que y tenga de la experiencia es, pero yo me voy a quedar yo, yo a creo
5: que lo pensamos sí. como como especie pues de repente verdad
6: lo vemos, lo vemos como nosotros si pero no
5: hasta en nosotros
6: mismos deberíamos de hacer la reflexión sí. nosotros sí, sí, como especie sí. tendríamos sí. que hacer la reflexión realmente queremos seguirnos reproduciendo sí. en la sí, tasa sí. de crecimiento en la cual estamos así es no y, y es a lo mejor pues parte ya para para también controlar la reproducción de los que están dependiendo uh -huh, de nosotros uh -huh,
4: no uh -huh. así es y esto de veras les les afecta a los animales no Reproducirse, no tener una primera camada
6: no, no les genera ningún conflicto. Mientras
4: no sepan nada aquí. No, en la naturaleza no todos
2: los animales sí. se reproducen. Para eso está toda la teoría de la evolución, ¿no? El más fuerte es el que se reproduce. Hay animales infértiles, animales estériles. Los lobos, por ejemplo, solo se reproducen los alfa, a pesar de que el resto de los animales serían capaces. No lo ya hacen lo nunca. Buscar. Igual los humanos no necesitamos reproducirnos. Nadie se va a traumar. Y otra cosa que es muy importante es que los animales en general no tienen sexo por placer. Cosa que sí tenemos los humanos. Y ahí a lo mejor uh -huh, viene esta parte uh -huh. de la antropomorfización, ¿no? Eh, los delfines, los bonobos y los seres humanos tenemos seren, eh, sexo por placer. El resto de los animales eso. solo lo hace con fines reproductivos. Muy
4: bien. Gracias.
5: Pues vamos a un uh, sí, 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 está está corte Sí, 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 sí. Si usted
4: tiene eh, alguna pregunta, alguna duda, le ha generado esta información, alguna pregunta, pues llámenos 5536-8989. 89. Díganos usted... ¿Cómo trata a su mascota? O díganos usted. ¿Qué dudas tiene? ¿Qué dudas tiene? Para
5: adquirir una mascota
4: adquirir, o con la adquirir, mascota que ya tiene. O, con la o mascota si que ya tiene. no
5: quiere tener su mascota, lo mejor también la podemos donar a algún sitio donde estén mejores condiciones, ¿verdad?
4: Así es, llámenos 5536-8989 89, o 5536-4339. Vamos a esperar sus llamadas. Y también si usted quiere vernos, estamos viéndonos a través de Facebook, a través de YouTube en vivo en directo y a todo color. Si usted quiere conocer a la guapísima doctora Claudia Edwards, al guapísimo doctor Itzcoatl Maldonado, bueno, lo puede ver a través de YouTube. Así es que vamos a una cápsula y regresamos para leer sus llamadas.
0: Sabemos que una mascota puede llenar de felicidad tu vida. Lo llenas de apapachos y hasta te extrañan cuando no estás.
1: Perros, gatos, peces, hasta tortugas.
0: Pero muchos no toman en cuenta qué tipo de mascota se adecua al lugar donde vive, al tiempo y a la posibilidad de mantenerlo.
1: Una mascota no es un juego de video que se prende y se apaga. Una mascota se vuelve parte de tu vida. ¡Hachi!
0: El médico veterinario zootecnista promueve mantener la salud animal y evitar un mal consumo de alimentos.
1: El desarrollo y nivel de sus conocimientos le permiten atender eficientemente y con alto sentido ético las necesidades de la sociedad para saber qué tan apto se está para elegir una mascota.
0: Recuerda que siempre es bueno acercarse a un especialista que pueda brindarte información sobre cualquier animal.
1: Antes de tener una mascota, debes tomar en cuenta estas preguntas.
0: ¿Estás preparado para ocuparte de los problemas que pueda ocasionar?
1: ¿Estás preparado para cuidar a una mascota toda su vida?
0: ¿Quién cuidaría de ella cuando no estés?
1: ¿Serías un dueño responsable?
0: ¿Quieres saber más sobre el cuidado de las mascotas? En el estudio tenemos especialistas sobre el tema.
1: No te despegues del 860 de AM. Estás escuchando... ¡Brújula, Brújula en mano.
4: Bien, estamos esperando su llamada, 5536-8989. Y bueno, pues vamos con una pregunta que, bueno, causa ahí, pues, bastante angustia, yo creo, diría yo. No, la, tenemos una llamada. Ah, Marisa, bueno también, Primero, ¿les parece? Vamos sí, claro. con una llamada telefónica, un enlace telefónico sí. que tenemos al doctor. Al doctor Carlos Esquivel Lacroix. Él es nuestro invitado vía telefónica. Él es jefe de comunicación social en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia, además de ser especialista en reproducción animal. Bienvenido. Le damos la bienvenida, a doctor Carlos Esquivel.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Y por supuesto a mis queridos amigos y colegas, estimadísimos, la doctora Edwards y el doctor Maldonado, qué placer escucharlos. Y bueno, pues a la orden, un saludo, por supuesto, a todos los radioescuchas.
4: Precisamente ahorita estamos platicando de reproducción, de reproducción animal. ¿Usted qué opina, doctor? ¿Eh, ¿Se esterilizan nuestras mascotas cuando las adquirimos o no, o no se esterilizan? ¿Cuál es su opinión, doctor?
7: Por supuesto, eh. Coincido plenamente con lo que acaban de comentar eh, los doctores, eh, que tenemos que partir primero de una diferencia en el sentido de que una cosa es reproducción y otra cosa es sexualidad. Ya se apuntó perfectamente bien cuáles son las especies que tienen eh, sexualidad, que por definición de la Real Academia de la Lengua Española significa propensión al placer carnal. Por lo tanto, partiendo de esa base, podemos decir que reproducción es perpetuar una especie y, por otro lado, la sexualidad es buscar un placer, un gusto por el ejercicio sexual. Entonces, con base en esto, la conclusión es que los animales no necesitan de una reproducción eh, como tal eh, para mantener un estado de salud correcto, un estado emocional correcto y, por supuesto, una buena interacción con el ser humano. Con base en ello, entonces, podemos decir que aquellos animalitos que no, no tienen una función zootécnica para la reproducción, es decir, la perpetuidad de la especie o la perpetuidad de una raza con sus antecedentes genealógicos, etcétera pues obviamente deben de ser esterilizados y eso no va a ocasionar absolutamente ningún daño. Recordemos de que somos especies completamente diferentes y el humanizar animales o pensar como pensamos los humanos, que los animales tienen esa misma... Situación en lo que se refiere al ejercicio sexual o a la reproducción es completa y absolutamente diferente. Si entendemos esto, entonces, pues nuestros animales de compañía, los conocidos tradicionalmente como mascotas, deberían o deben ser esterilizados.
5: Buenos días, soy Dolores Maya. Este, me surge aquí una duda. ¿En manos de quién debería de estar entonces la reproducción de los animales? Porque ya me queda claro que en manos de nosotros, como mascota, pues no debería de estar, ¿verdad? Pero uh -huh. si sí es necesario, como usted dice, para perpetuar una especie, que exista esta reproducción. ¿En manos de quién debería de estar esa parte?
7: Bueno, por supuesto, eh, un, un gusto, Dolores, saludarle. Eh, en eh, lo que se refiere a animales de compañía, pues en este caso los los creadores profesionales y al hablar de una crianza profesional estamos hablando de una crianza apegada a la legalidad, ética honesta, legalmente establecida y que obviamente pues tienen ejemplares cuya función zootécnica son calificados o considerados como pies de cría, esto significa que por los antecedentes genealógicos por la calidad genética de la raza, porque también es legítimo pues mantener razas lo más puro posible dentro de nuestro medio, pues ellos son los que tendrán que, que, que decidir la reproducción de, de estos ejemplares. Cabe mencionar que la reproducción se hará con fines de la práctica de una canofilia eh, legal, como acabo de decir, ética, etcétera, y que no solamente se pretende producir cachorritos para comercializarlos o dedicarlos a la venta. Yo le puedo decir que realmente los considerados creadores profesionales son personas que no... Eh, están realmente enfocados al cien 100% a, a la venta de estos ejemplares. Por supuesto que los comercializan, pero su objetivo es eh, eh, participar en exposiciones de belleza, en exposiciones para temperamento o pruebas de obediencia, no solamente para la adquisición de cachorritos. Es por ello que nuestra sociedad a veces se confunde, porque dice, me sale mucho más barato adquirir un animalito en un tianguis o en estos sitios que no... ...tienen una legalidad para la venta que comprarlo a un creador... ...porque por supuesto la función zootécnica de uno de estos ejemplares... ...es de un precio mucho más elevado... ...porque, repito, sus fines zootécnicos son completamente diferentes... ...ellos tienen estándares bien establecidos, están reglamentados... ...para, eh, pues obviamente, seguir perpetuando la genética de un ejemplar... ...considerado con la etiqueta de valioso desde el punto de vista... De, de, de la sangre o de la línea racial que, que traen y que, por supuesto, vale la pena perpetuar. Es bien importante, Dolores, establecer con la audiencia esta diferencia de que una cosa es la crianza profesional del perro y otro es muy diferente solamente el objetivo de vender perros por el acto per se, donde, pues, obviamente, la mayoría de los médicos detenidos estamos en desacuerdo porque, pues, obviamente, esto facilita el maltrato, el abandono de animalitos, generando problemas
4: eh, secundarios, ¿no? Bien, pues eh, muchísimas gracias, doctor Carlos Lacroix, por esta participación que la verdad nos nos deja nos deja grandes grandes enseñanzas en cuanto a reproducción animal.
5: Así es. Entonces digo, pues sí nos gustan los perritos, pero así como nos gustan tenemos que, que pagar por ellos, ¿verdad? Y el pago justo es cuando son criados con esa o reproducidos con esa finalidad.
7: Uh -huh. gracias, gracias quisiera, doctor Sí, nada más, eh, terminando el comentario bueno, agradecerles el espacio y sobre todo invitar a toda la audiencia a convertirse en dueños responsables y que realmente si quieren tener un animalito de compañía en casa, un miembro más de su familia pues no es necesario adquirir un animalito de estas características que hemos mencionado, pueden adoptar sin ningún problema, lo esterilizan y seguramente va a ser una experiencia maravillosa en el entorno familiar muchas gracias, un saludo a todos ahí en la mesa
4: muchas gracias muchísimas gracias doctor Carlos Escribel y bueno si quieren alguna alguien quiere alguna información nos podría dar algún correo electrónico alguna página para tener más información sobre esto este tema de el cuidado de las mascotas Ok, muy bien Bueno,
2: correo
4: perfecto perfecto entonces ahí está ahí está el correo más adelante vamos a tener el correo y también eh, dónde tener más información con la doctora Claudia con el doctor Itzcoatl. así es que quédese con nosotros y pues vamos con las llamadas rápidamente tenemos llamadas de nuestro de nuestro auditorio que nos hacen nos hacen preguntas. La, eh, José Guadalupe Medina nos dice, bueno, ¿cómo puedo hacer para evitar que eh, los perros de mi vecino de fe que enfrente a mi jardín? <ríe> que bueno, pues este es, se problema. está volviendo también Ajá. un problema, ¿no?
2: Sí, eh, ¿Qué opinan de? pues el que el animal de fe que no se puede eh, ¿Evitar? Evitar, evitar, pero que la gente uh -huh. levanta el excremento, uh -huh. eso sí se puede. Uh -huh. eh, lo ideal uh -huh. sería que la gente levante el excremento y podemos en una botellita de, de agua poner un poco de, de detergente, de cloro y después de levantar el excremento lavar un poco. ¿Cómo hacemos eso? Pues a veces desgraciadamente si sí, no hay un entendimiento con el, con el vecino de una manera amigable se tendría que levantar una denuncia esto está eh, penado en el la en la ley sí pero si sí estamos uh -huh. en la calle a lo mejor ah. en la ley de cultura cívica sí que indica uh -huh. que los animales deben de salir con correa plaquita y la gente debe de levantar el excremento. Creo que el, la multa por no hacerlo son entre 12 y 14 salarios mínimos.
4: Oh, y sí, y uno
2: puede ir eh, al, al juez cívico a levantar la denuncia, nada más está la dirección de, de, la de la persona y con eso ellos ten, deberían de hacer el proceso para... Muy bien incitar a la gente a levantar el
4: escándalo Ahí está José Guadalupe Medina.
5: Este es otro problema que cotidianamente vivimos, ¿verdad? Ana María Castro de Tlatelolco dice que donde viven hay muchos gatos que no tienen dueño, ¿verdad? Entonces ellos lo que han hecho como vecinos, <coughs> los llevan a esterilizar, les dan alimento. Obviamente son gatos de la comunidad porque uh -huh. nadie se ha hecho cargo de ellos más que en este aspecto, ¿verdad? Esterilizarlos y, y darles alimentos. Y pregunta, ¿qué otros cuidados pueden darles a estos gatos sin dueño? Bueno, los podríamos llamar a lo mejor gatos comunitarios.
2: Uh -huh. Yo sé que la, que la unidad tiene muchos problemas, pero también sé que han hecho mucho este manejo que llamamos atrapa, esteriliza y regresa. Y mucha gente no lo entiende, yo creo que es importante que sepan que si asesinan a todos los gatos porque no vamos a decir que los matan bonito, ¿no? Los asesinan, van a dejar un nicho vacío y otros gatos van a llegar y van a matar más gatos y van a llegar ahora mucha gente los envenena y lo que va a pasar uh -huh. es que el cadáver del gatito va a quedar va a en, la, en la intemperie y eso va a traer muchísimos uh -huh. problemas, entonces lo mejor que pueden hacer es lo que están haciendo en la unidad, que es esterilizarlos eh, cuando se esterilizan normalmente lo que se hace es que uh -huh. se eh, desparasitan, se vacunan con contra la rabia en algunos momentos se puede quitar las pulgas por ejemplo con unas gotitas mm. Eh, controlar que no haya basura para que algún gato que no se ha reproducido que no se ha esterilizado no tenga como más fuente de alimento y esto nos va a ayudar un poco a controlar, Entonces, el control de la, de la de la basura en la unidad sería una cosa muy importante eh, si hay gatitos chiquitos esos normalmente intentamos atraparlos y darlos en adopción, que son mucho más fáciles de manejar, a veces los adultos eh, no. Uh -huh. no lo permiten y hacer campañas de concientización con los vecinos que no son tan amantes de los gatos uh -huh. en el decirles, sí pues somos un ecosistema, los gatos estaban aquí también, también tienen derecho uh -huh. a vivir y eh, evitar el maltrato por, por la gente, claro. que creo que eso es a lo que más eh, se arriesgan estos pequeños. Muy
6: bien. Y esto es bien importante, el, la parte de la educación hacia los demás, la educación hacia la población, uh -huh. Uh -huh. es lo que al, al paso del tiempo va a ir extinguiendo algunas situaciones. Muchas veces el problema de estos gatitos es la gente simplemente les abre o los echa en costales o en bolsas okay. así okay. y termina aventándolos a, a terrenos baldíos o cosas uh -huh. así. Uh -huh. Y de repente a lo mejor cuando estamos en una localidad eh, urbanizada completamente, pues no pasa de que estén rondando por los departamentos ahí y que sean de todos y de nadie al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa cuando estamos en zonas más ruralizadas? en donde estos gatitos, estos perritos terminan, ¿no?, incluyéndose dentro de un ecosistema que es más virgen y entonces empiezan a depredar a las especies que silvestres, que se distribuyen sí, bueno. ahí, ¿no? Y entonces empiezan a tener un impacto ecológico importante. Y lo que pasa por nuestra mente es, pues, pues mejor lo libero en el bosque, ¿no?, ahí en el cerrito, porque entonces va a ser mucho mejor, porque va, va a ser, ser más feliz. feliz. <risa> Pero de repente tampoco pensamos en cuál es el impacto hacia claro, los demás.
5: Hacia los demás Claro. Exacto, y por
6: supuesto, ninguno de estos animalitos, ni los gatitos o perritos introducidos, ni los silvestres tienen la culpa de nuestra negligencia como, como así especie, es. ¿no?
4: Así es. sí, sí, así es, y sí, bueno también, también nos llamó Dolores Martínez Rivera, ella nos dice que, bueno eh, bueno le gusta mucho el tema que estuvimos tratando estamos tratando ahorita y dice que la gente a veces es muy cruel con los animales y bueno, ella sugiere que tanto perros y gatos sean adoptados, hay muchos ¿Así? perros y gatos uh -huh. que están sin hogar y que, bueno, pues esta es una una muy muy buena y creo opción. creo que ahora
5: no se ha dado esta cultura de adoptar este eh, perritos, gatitos, y sí, hay albergues, hay lugares donde se puede hacer este trámite, ¿verdad? Donde Incluso donde, pues si ya no quiero a mi perrito, pues lo puedo llevar para que alguien más lo adopte, ¿no?
2: Pues en realidad los albergues están saturados porque ellos ah. no dependen de, de, o sea, no hay nadie que les dé dinero. Es y no hay dinero que te alcance para, 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 para mantener, rescatar sí. animales. Uh -huh. Porque aparte caminas y ves a uno uh -huh. y, y, o sea, uh -huh. ya a veces tienes que ir así, ¿no? Eh, lo mejor, o sea, en los albergues lo que tenemos que hacer es ayudar a sacar animales uh -huh. más que uh -huh. meter uh -huh. animales. Uh -huh. Y eso significa que uno tendría que tener una conciencia que cuando tú estás adoptando o comprando un animal va a ser una responsabilidad para, para los toda siguientes. La vida, claro. 15 años si es un perro o un gato, 30 años a lo mejor uh -huh. si es un ave o una, una tortuga. tortuga. Eh, uh -huh. y, y, y la solución a veces para la gente es muy fácil decir, ah, ya me aburrió el perro, entonces lo llevo, lo mato, lo llevo, lo saco a la calle, cuántos uh -huh. videos hay de perritos uh -huh. persiguiendo los camionetas de sus responsables. Eh, por supuesto, adoptar sería la mejor opción, tenemos muchos criadores uh -huh. inescrupulosos, no sé si supieran un caso muy muy sonado de 126 chihuahueños. Que, que, que rescataron de unas condiciones Ajá. de verdad deplorables, sí. algunos que no se podían mover los ojos súper mal para vender en mercados, para vender en, en, en internet, porque la gente compra sí. y no se da cuenta de la cadena de sufrimiento que hay atrás. Entonces, adoptar sería sí. lo mejor. Hay muchas instituciones que, 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 que podemos en las que podemos llegar y normalmente nos van a pedir un comprobante de domicilio, una identificación oficial eh, y a firmar un contrato, para que nosotros tengamos uh -huh. la certeza de que ese animal va a estar lo mejor posible. Si yo por alguna razón no lo puedo tener el animal, no se adapta a mi familia, se regresa al mismo albergue. Uh -huh. eh, si yo por alguna razón tengo un animal y ya es imposible con, con, tenerlo, lo que nosotros decimos es siempre esterilízalo y busca directamente la adopción responsable. Uh -huh. Uh -huh. Entonces hay muchas páginas en el internet, en el Facebook, uh -huh. donde uno puede subir la foto, la historia del animal, si ahí se lleva con niños, si no se lleva con niños, si se lleva con gatos, si se lleva con otros perros, cómo es eh, lo, la las, relación, los cuidados claro. que necesita y eh, buscarle un hogar directamente. Muchas veces los perros o los gatos son abandonados por problemas de conducta y es importante que sepa la gente que eso se puede tratar que no o sea si el perro se orina dentro de la casa si el gato araña los muebles y si la gente está desesperada y el marido ya dijo el perro o yo lo que sea <risa> pueden buscar está orientación el perro. Sí, <risa> la facultad de veterinaria eh, junto con el hospital de etología y eh, de, de pequeñas especies tienen un, un hospital de etología y pueden buscar consulta para mejorar la convivencia y no tener que deshacerse del animal
5: Mira, esto es algo muy importante sí, ¿eh? porque sí. muchos incluso llegan a pagar y bueno, yo veo aquí en periférico, o sea, periférico donde hay camellones grandes uh -huh. ya se ha ocupado para adiestramiento uh -huh. canino, ¿verdad? Entonces ponen sus barritas, ponen sus tunelitos y ahí están adiestrando y, y enseñando al, al perrito a saltar, a brincar, a, a quedarse quietecito, a agacharse, a pararse, pero existe algo Profesional.
6: No, profesional. exactamente. Claro, en, en la Facultad Veterinaria tenemos un hospital, ¿no? Que es el Hospital de especialidades en Fauna Silvestre y Etología Clínica. Ahí tenemos un consultorio especializado en medicina del comportamiento. Wow, Entonces, okay. si quieren les damos los números telefónicos sí, para que podamos sí. eh, tener acceso. 5622 5941 y 5942 o al sí. correo etologíaclínica.com hotmail.com
5: Muy bien, pues ya lo sabe, o sea, si tiene problemas con su perrito, con su gatito, que no lo obedece, que es caprichoso, que es berrinchudo, ahí llévelo, <risa> ahí <risa> llévelo. Bueno,
4: ¿nos podría repetir nuevamente los teléfonos y el correo, por favor? Claro,
6: es el 5622-5941 o 5942 y el correo es etología clínica fmvzunam .com arroba
4: hotmail.com arroba hotmail punto com. si usted ahorita no tuvo donde anotarlo este corrió por la pluma y no le sirvió nos puede llamar al 56 no, 55, 55 36 89 89 vamos a tener estos datos en el teléfono y también lo vamos a subir a facebook exactamente en brújula en mano búsquenos como brújula en mano o menos 55 36 89 89 estos datos los vamos a tener para eh, proporcionarnos en nuestro teléfono. Y bueno, pues ya se nos está yendo, yendo el, el tiempo. tiempo. Ya se nos está yendo el tiempo con esto y bueno, última pregunta, a mí me parece importante saber qué podemos hacer cuando se enferma mi mascota.
6: Acudir a, con nuestro profesional, ¿no? Sí, Siempre confiar sí, sí, en nuestro sí. médico veterinario, él está preparado para atender los problemas de nuestras mascotas y saber que dentro del grupo de médicos veterinarios existen áreas de especialidad en donde cada uno de nosotros podemos brindarle una mejor atención a cada uno de nuestros compañeros de acuerdo a la especie de la cual le estemos hablando o incluso al problema médico del cual se esté tratando. ¿no? Entonces, uh -huh. muchas veces nuestro médico veterinario de confianza es el que tenemos a la mano, acérquense a él, pero también busquen la orientación para poder ser derivados a un especialista uh -huh. en caso de que su paciente lo necesite. ¿no?
2: Uh -huh. Sí, automedicar. No, uh -huh. por favor, sobre todo hay especies sí. que son muy sensibles, los humanos duele algo y nos tomamos una aspirina, una proxen, eh, un diclofenaco y esas cosas pueden matar a la mayor parte de los animales, entonces nosotros por tratar de saber un bien lo vamos a empeorar el
5: cuadro. Así que como dice el doctor... Vayan al veterinario. Hay medicamentos compatibles con el ser humano, pero quien determina esto es el médico veterinario. Así no es. todo es igual, ¿verdad? Así es. Insisto, son otra especie diferente a la nuestra. No los pensemos, los vemos diferentes, pero los queremos pensar iguales, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, entendamos la diferencia. Uh -huh. Y sobre todo, pues, hay que darles amor y parte del amor es este,
4: el cuidado, Así es. Así es, porque luego decimos, es que reacciona igual que nosotros sí. y le damos una... Es bien <risa>
2: entendido. <risa> sí. hay, hay cosas que sí son iguales, otras no. Mm.
4: Y cuando tienen pulgas, nuestro perro, nuestro gato, nuestro, nuestro mm. nuestra mascota, ¿qué podemos hacer? ¿Lo llevamos al médico? ¿Lo bañamos nosotros? lo ¿Le ponemos un jabón especial? Que ya ¿Son deficientes
2: estos
5: jabones antipulgas?
2: Sí, el problema es que por cada pulga que ustedes ven en el
4: animal, hay
2: 50.000 huevos en su casa. Entonces,
6: wow. es, es un manejo integral en realidad, ¿no? Oh. Entonces, por supuesto, quien puede dar sí. la orientación completa para este manejo integral pues el, es un profesional en, en esta área de la medicina sí, veterinaria. Porque entonces hay
5: que limpiar toda la casa, claro. hay que limpiar todo lo que tenga contacto con el animalito y hay que limpiar al animalito claro, pues, claro. O sea, no solo es ponerle el champú y el supuesto, talquito antipulgas al perro, sino a toda la casa. Claro, nosotros
6: tuvimos ahí en la facultad un, un tlacuachito que iba de consulta de alguien que, que lo rescató eh, y tenía pulgas y entonces... este se hacía el manejo, ella iba porque decía, es que yo lo baño y se le quitan y luego otra vez tiene y lo baño y se le quitan y otra vez tiene. Y cuando empezamos a profundizar un poco en la historia, había en el patio frontal alrededor de 15 perros y en el patio trasero alrededor de 15 gatos, que los gatos salían a donde querían. Y por supuesto, pues el control de pulgas nunca iba nunca a ser eficiente se, claro. porque había todo un ecosistema que fomentaba favorecía que estuviera, ¿no? <risa>
4: también nosotros tenemos que tendríamos que desparasitarnos si y tendríamos que este usar algún usar este algún champú especial normalmente uh -huh. si nos llegan a picar la pulga sube
2: pica y regresa uh -huh. a su ambiente no viven en los animales incluyendo al humano ah, pero ah, si ah, el perro el gato el hurón el conejo duermen en la cama pues, pues obviamente va, tenemos claro. que hacer el tratamiento con los huevos en todos los, los lugares. Con el humano no se preocupen mucho. Normalmente sube y baja.
4: Si me gustan las mascotas, ¿debo ser médico veterinario necesariamente nada no, más?
7: <risa> no, no
6: necesariamente. Hay muchos amantes de los animales que no necesariamente tendrían que ser médicos veterinarios, ¿no? Porque de repente ese amor eh, excesivo a veces que tenemos hacia los animales nos impide también... ...pues de repente hacer algunos abordajes eh, diagnósticos o terapéuticos...
5: ...dolorosos para o dolor, el animal, ...exacto,
6: claro. que no necesariamente son cómodos para el paciente y que muchas veces eh, pues sí los amamos... ...pero que no estamos dispuestos a hacerles cosas que son incómodas para ellos. Y como médicos veterinarios a veces tenemos que hacer este tipo de procedimientos claro. también, ¿no? No quiere decir que nosotros no queramos a los animales, también claro. los amamos. ¿no?
5: Pero sobre todo entender que la medicina veterinaria va más allá de perros y gatos...
2: Sí, no, no es fauna silvestre nada más, porque muchos entran queriendo irse a África. Uh -huh. No ah, es medicina claro. perróloga eh, veterinaria. Y yo, yo estudio psicología de segunda carrera, entonces normalmente hago muchas preguntas a los alumnos de primer semestre por qué entran a la carrera y normalmente dicen, es que me gustan los animales. Pero oculto, y eso es, ya estamos por empezar otra vez un ciclo y a lo mejor hay gente que no sabe si estudiar o no veterinaria. Uh -huh. Oculto hay gente que no quiere las matemáticas, no le uh -huh, gustan las uh -huh, matemáticas, para entonces allá, claro. piensan que veterinaria no va a llevar. Y van
5: a llevar matemáticas,
2: claro. claro. Se equivocan en un punto y matan a un animal por calcular mal una dosis. Y la otra es que hay mucha gente que no le gusta a la gente. Entonces uh -huh. creen que como en veterinaria trabajas Trato con, con los animales. animales, no necesitas trabajar con la gente y eso es lo más eh, erróneo, claro. el perro no va solo a la consulta, la vaca no va solo a la uh -huh. consulta, nadie lleva su tarjeta en, el, en la boca, necesitamos saber que nuestro trabajo es también hacia la sociedad Mucho. y... Eh, y tenemos que aprender a hablar con la gente y a, y a gustarnos el trato y del servicio al, a, la, a la
4: gente. Así, Así es. Se nos fue el tiempo, Marina. Ya nos vamos, ya nos vamos y le vamos a agradecer tanto a la doctora sí, claro. Claudia Edwards como al doctor Itzcoatl Maldonado por haber estado con nosotros.
6: Muchas gracias.
5: Y los esperamos el siguiente lunes a las 10 de la mañana. No se pierdan, no nos dejen de escuchar. Tenemos un tema muy
4: interesante. El deporte me ayuda a aprender. Así es, pues vamos a, Nos vemos y nos oímos la próxima semana. No deje de sintonizarnos en YouTube, no deje de llamarnos 55 36 89 89. Tenemos datos de clínicas donde pueden ser atendidas sus mascotas. Y bueno, pues en los controles técnicos agradecemos a Socorro Montes. En la producción y locución, Antonio Peralta, Fabiola Benítez y Eduardo Acevedo. En la producción de TV en YouTube y Facebook, Miguel González y Magda González. En la producción general y realización, Saúl Rodríguez Montante y en la conducción estuvimos con ustedes Dolores Maya y Marina Estrella. Nos vemos y nos oímos la próxima semana.